0: Я вас категорически приветствую. Александр Александрович, добрый день.
1: Здравствуйте. Кто у нас сегодня? Эль-Грека, к примеру, как вам? Он прекрасен. Он прекрасен. В отдельных своих моментах. Ну, он художник весьма непростой. Как, впрочем, любой гениальный художник. Но что нужно отметить, что Эль-Греко узнается практически, как это можно нынешне говорить, на раз. Да. Ну, и не только вытянутые его лица, а колорит потрясающий, и не случайно говорят, что когда… Это не только говорят, когда работы рядом с его работами, висят другие работы, они кажутся тусклыми по колориту, потому что удивительное свечение исходит от его вот, цветовых сочетаний, от его такого фантастического его видения мира и его интерпретации, и тут, конечно, нужно понимать, первопричину, природу вот его такого колорита, если бы не Венеция с ее основой венецианского колорита так называемого, то, наверное, могло бы этого не быть, хотя надо заметить, что он изначально был художником-иконописцем, родился он на острове Крит в 1541 году. Там вот опять возникает такая коллизия. Одни утверждают, что он родился в семье сборщика податей, другие утверждают, что он родился в семье торговца или ростовщика, ну, как всегда, вот все мутно в прошлом и непонятно, и получил хорошее образование, кстати, то есть судя по тому, что он получил хорошее образование, значит, родился в состоятельной семье. И вот иконописное образование предполагало там на острове Крит получение знаний, как я понимаю, достаточно основательных, это по классическому греческому языку, по философии, естественно, по иконописи, ну и какие-то другие предметы, может быть, там изучал так или иначе, если философия, то и математика. Одним словом, человек получил хорошее образование и стал котирующимся живописцем там уже, тогда, на острове Крит, Получал там заказы, даже осталось, по-моему, работы 3-4, четко атрибутированные, что это сделал он. Это там написал Святой Лука, пишет Марию с младенцем, Успение и еще какие-то работы были атрибутированы, и они вот сейчас там, не знаю, выставлены на острове Крит. Родился он там, тоже есть какие-то сомнения. То ли одни говорят в Канди, другие утверждают, что он родился близко Кандии, в деревне Фода, или там музейчик есть небольшой с его репродукциями. Оригиналов там нет, но оригиналы. Большая часть оригиналов, скобка хочу заметить, они в всех штатах, поскольку это же произошло вот по какой причине. Испанские все эти пертурбации, включая вот эти вот революции, Франку там и так далее, там же это все богатая история была. В результате вот этих всех Неразберих» даже многие работы из храмов были изъяты и проданы, и если в храмах сейчас и висят работы в некоторых, то это копии. А, а это не государство нергины. занималось? Да там да, непонятно, кто кто только не занимался этим, наверное, и церковники так под шумок, ведь была же история, что когда он исполнил Ассунту тот же Тициан, угу. священники под шумок хотели ее продать, да. с лицем, но не получилось, да. Вот. и поэтому коллекция в Испании, она такая достаточно условная, хотя она и есть, но она, я думаю, она меньше, чем вот в Штатах там, предположим, да, и возвращаясь к его пребыванию на острове Крит, он уже тогда котировался, получал заказы, но вот интересно все таки всегда говорить о человеке, учитывая его особенности, вот, свойства характера, ну естественно, над которым, несомненно, обладал и должен обладать любой творец, достигающий чего-то в этом мире, и кроме всего прочего, по-моему, чувство такое, может быть, завышенное, а может, незавышенное чувство собственного достоинства и самоуважения, которое ему было свойственно, и которое он никогда не скрывал, и так открыто демонстрировал, человек был достаточно прямой, вот, и… Он получал заказы, но вот что нужно отметить, что в среднем пенопись получал там от 1 до 7 дукатов за икону. Это много-мало по тем временам. Ну но это нормально. Но он, например, за одну из икон получил, представьте себе, 70 дукатов. То есть вот уровень, он совершенно понятен, каков этот уровень, и, соответственно, амбиции таковы, что они побудили его учиться дальше, а учиться он мог только в Венеции. Венеция была, собственно, владела островом Крит, она ее владела в 1212 году.
0: Я бы добавил, что тот, кто платил за икону, тот, видимо, тоже понимал, за что платит. Да, безусловно. Деньги было не жалко.
1: Безусловно, да. Он отличался невероятным колоризмом, и вот это все проявилось потом в последующих его работах. Вообще, кстати, до сегодняшнего дня идут споры. Он где больше себя, вот как, как, как он себя больше проявил, как греческий византийский художник, да, в византийских традициях, как итальянский художник, или как испанский художник. И тут идет некоторый такой вот. Столкновение до сих пор еще не урегулированное. Для
0: тех, кто не понимает, Greco, это Эль Греко. По это по-испански.
1: Грек. Да, Грек, да. Его это прозвище Грека. А звали его Доменико Тято Даже нам его трудно выговаривать. Я представляю, как итальянцам, как испанцам это трудно было выговаривать. Поэтому они просто взяли его Эль Греко. Итальянцы его иль Греко называли, а те по-своему Эль Греко. Греки все. Вот такое такое прозвище. И вот он поехал в Венецию, потому что там он понимал, что там он только может получить фундаментальные знания в области колоризма, композиции и всего того, к чего достигла к тому времени Венеция. Но я хочу сказать, что на самом деле учиться в Венеции – это высшая благодать в то время, когда там был Тициан, когда там был Тинторетто, Беллини, и вся эта когорта потрясающих художников, а потом и павла Веренеза, и Якова Бассану там. Кого там только не было. естественно, это была Мекка в этом смысле, Мекка колоризма. И ему очень повезло, что они метрополия, метрополия Я бы еще чуток,
0: С вашего позволения вставил. Венеция в то время это был чудовищно богатый город, чудовищно богатый, где была масса состоятельных парней, которые
1: готовы были серьезным талантом. Да я еще добавлю все то, что украшает Венецию, и по сей день это было все привезено и Сколько скобках заметим, награблено так, потому что венецианцы очень сильно этим выделялись и отличались. Это, кстати, те венецианцы, которыми я не могу простить того обстоятельства, что они взорвали Парфенон, они-то там бомбили Парфенон, а там турки… Тоже не... нехорошие люди. Гражданин Морозини нечаянно попал. Да, но они же там устроили пороховой погреб в этом Парфеноне, Лучшего ничего не могли придумать. И вот Парфенон в том виде, в мы его видим, он благодаря вот в кавычках именно венецианцам и туркам приобрел такое печальное, плачевное состояние. Одним словом,
0: а все, что упало с него, все эти фронтоны и прочее все увезли да? в Англию, да, естественно, <свят> <свят> все лучше в Англии, в Америке, <свят> в Венеции, Но понятно. диалектически, видимо, так оно зато сохранилось. Не, ну тут,
1: тут же еще один момент, если мы уже коснулись этих исторических каких-то экзерсисов в этом смысле, венецианцы-то потом переехали богатейшие венецианцы в Англию, в Лондон мягко говоря со всеми вот своими авуарами там, и со всем, всем что они могли с собой прихватить тут есть такая история также отдельного я думаю тема для историков как это все вот вообще винеется каким образом она связана с лондоном и со всеми этими делами так 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 значит он прибыл туда и хоть и говорят что не уверенно то ли был он в мастерской тициана то ли не был я абсолютно сейчас могу сказать что это мое личное мнение что человек с его амбициями не мог бы учиться у какого-то второстепенного венецианского художника. Конечно. Он обязательно должен попасть к Тициану, и там мощно вобрать в себя все то, весь этот опыт, которым обладал Тициан, и весь, весь тот колоризм, который, которым отличался Тициан. И я хочу напомнить, что когда Веласкиса спросили, кого он вообще в Италии, в той Италии считает лучшим художником, и, и с тем, чтобы он назвал имя Рафаэля, вы не считаете? Не считаете ли вы, что Рафаэль лучше Уж художник? не Рафаэль <связь> <связь> лучший художник. <связь> да. Он говорит, нет, лучшие художники, лучшие колористы в Венеции. И первое место, флаг держит Тициан, Ну вот, это все объясняет. Вообще, наверное, многие бы художники мечтали, вот, скажем, попав в ту эпоху, да и в, той, в этой эпохе учиться колоризму у Тициана. Ему удалось это. Он провел там в Венеции три года написал какое-то количество работ, среди которых э, там, по-моему, было изгнание торгующих с храма, исцеление слепого и ряд работ, и, как всегда, часть работ, конечно, канула в вечность, но, что интересно, что он не задержался в Венеции, я думаю, это, в этом была такая подоплека, что он понимал, что среди зубров… А он был амбициозный человек. Он, ему, что называется, ловить нечего было в Венеции. И он, естественно, первое подумал, куда он может поехать. Все же дороги ведут куда? Как известно, в Рим ведут дороги. И он поехал в Рим. Он провел потом в Венеции 3-4 года, не более того. Хотя он ездил, говорят, что он ездил еще по городам Италии. В общем, он попал в Рим и попал благодаря протекции. Джулио Кловио, или, говоря нормальным языком, потому что он был хорватом, Юли или Юрий Гловичич, он был, он был автором часослова, в котором он сделал рисунки, тончайшие миниатюры «Часослово Форнезе», который… где бы вы думали сейчас находится? В Америке? Да! В Бостоне находится он, это часослов Форнезе. Так вот, он благодаря его протекции попал к Александру Форнезе, одному из богатейших людей Рима и влиятельнейших людей, коллекционеру с большой библиотекой, и тот ему выделил кровь со всеми вытекающими, и он, по-моему, года 2-3 провел там, у Фарнеза, работа, естественно, на него, сделал достаточно большое количество работ в Риме, и вот что интересно, и от этих работ осталось достаточно небольшое их количество, вот время, что делает, и перипетии. Но он приехал уже со своим автопортретом, который поразил всех, настолько понравился он всем, что это, это вызвало приток к нему заказчиков, и благодаря этому, благодаря вообще своему такому… Четкому предъявлению своего, самого себя и своего уровня творчества, он достаточно быстро вступил в общество Святого Луки. То есть союз художников такой uh -huh. римский. Хотя при этом напомню, что Караваджо так и не вступил. Помните, я говорил об этом в обществе Святого Луки. Так, значит, вот как-то вот судьба была к нему благосклонна, и, казалось бы, он должен был остаться в Риме и работать дальше, он там сделал серию портретов, от которых ничего не осталось, естественно, за исключением портрета Джулио Кловио, Винченцо Анастаджи, интересная фамилия, Винченцо Анастаджи имеет отношение к Батичелли. кого интересует, могут посмотреть, там у него есть серия картин Винченцо Анастаджи, интересная довольно серия, и этот Винченцо Анастаджи был участником битвы при… Лепан, то есть известной битвы Священного Союза против турок. Я немножечко остановлюсь на этом. Дело в том, что состоявшаяся эта битва в 1571 году дала мощный всплеск заказов по поводу торжеств всяких и увековечивания этого знаменательного события, и он мог рассчитывать на то, что он тоже вольется в поток этих, получивших эти заказы, но… Было одно обстоятельство, которое погнало его, условно говоря, погнало. Я так выразился. Ну да, безусловно, погнало. Сейчас я объясню почему. Есть одно обстоятельство, которое как бы свидетельствует о том, что оно было серьезной причиной его отъезда из Рима. Первое обстоятельство это то, что Филипп II, небезызвестный, король Испании, в 1560 году заложил строительство эскориала – замка крепости, замка монастыря, замка усыпальницы своей, в конце концов, где он там был в таком самоизоляции, такой своеобразной, очень такая специфическая личность, которой стоит посвятить отдельные какие-то вот рассказы. Так вот, он вроде бы под влиянием вот этого вот большого потока заказов, которые мог бы быть в связи с оформлением эскориала, ринулся в Испанию – это первая причина, которая объясняет его отъезд, довольно быстрый отъезд, ну, это когда-то был 1576 седьмой год, может быть, чуть-чуть раньше, там в датах есть такие небольшие расхождения. А вторая причина, которая, ну, как бы бесспорно муссируется во всех источниках так или иначе, с большей или, степенью, с большей или меньшей степенью такого сенсационности, это то, как он себя повел в Риме. Естественно, и в, Исп... и в Венеции, и в Риме, когда он знакомился с картинами галереями, попутно я хочу заметить, что это все было для него университетами Венеция была потрясающим университетом, потому что он вращался, естественно, в интеллектуальной среде. Венеция это же вообще... Город праздник, город карнавалов. И там, он, наверное, сформировалось его вот отношение к жизни как к празднику, жизни как к способу получения всего от того, что тебя окружает. И вот позже мы вернемся, коснемся того момента, который он реализовал в Толедо. А в Риме он получил, наверное, фундаментальные какие-то знания, поскольку... Александр Фарнези у него содержал большую библиотеку, и у него, соответственно, должен был быть смотритель библиотеки, это был Фульвио Арсини, с которым, в свою очередь, Эль-Грека близко сошелся, он подружился с ним. Фульвио Арсини был один из самых образованных людей того времени в Риме. Раз так, то он был центром притяжения интеллектуала Фульвио Арсини, и тогда, когда он жил в особняке Александр Фарнеза, естественно, он был соучастником или участником всех этих вот посиделок, поседелок, сборищ, ну, ну, своего рода академии, где муссировались разные темы, обсуждались разные темы. И, с другой стороны, он имел доступ к библиотеке, безусловно, богатейшей библиотеке. Соответственно, впоследствии, когда о нем говорили, говорили, что он знал четыре языка. То есть, вот был полиглотом, соответственно, читал в оригинале, может быть, на латинском языке, соответственно, знал классический греческий, знал итальянский, соответственно, ну, греческий как родной и испанский язык в конце концов, он учил. Потому что, когда он приехал, он еще не владел испанским и все время вынужден был через переводчиков общаться. Так вот, я обращаю ваше внимание вообще на то обстоятельство, что мне кажется, вот он. Вот я когда говорю, у меня возникает внутреннее какое-то такое, а, ну не знаю, хорошее, нехорошее чувство, есть зависть, да, я вот думаю, как это, как это замечательно, попасть в такую среду, где ты получаешь фундаментальные знания, причем такие классические фундаментальные знания, и, между прочим… Альберти, художник и автор трактата, он говорил, что художник, помимо тех знаний, которые он получает в силу своей специфики своей профессии, он еще должен обладать широким кругозором и фундаментальными знаниями в разных направлениях. И действительно, когда мы говорим о художниках, имеющих широкое мировоззрение, мы понимаем, что сюжеты он берет отовсюду. Основой для его сюжета является вообще сама жизнь во всей ее полноте вот если взять срез жизни, то, естественно, он может взять сюжеты отовсюду, если он не обладает широтой мировоззрения, фундаментальными знаниями, то, естественно, он чем то ущемлен. Я не говорю о, скажем, пейзажистах, которые занимаются только пейзажем, да, хотя и они не должны быть чужды знаний, но пейзаж, он выходит, пишет на натуру, сегодня осень, «Восход», «Закат» там и так далее, но если мы говорим о человеке, который пишет остросюжетные, вот так как он писал, многофигурные композиции, ну вот Рубинса касали… я о Рубенсе могу говорить, мы о Рубенсе хотя не разговаривали, может, в будущем uh -huh. удастся поговорить, он знал ведь латинский язык, он прекрасно знал Библию, Священное Писание, прекрасно знал историю греческую историю античности мифологию то есть для него это была вообще совершенно своя область из которой он свободно черпал фрагменты для сюжетов своих и у Рубинса это проявляется так вот возвращаясь к эль грека мне кажется, вот тот фундамент, который он заложил в Венеции и в Риме, это касается и профессионализации, это касается мировоззрения и интеллектуализма, мне кажется, вот он повлиял в значительной степени на те сюжеты, которые мы можем видеть в его картинах дальше. Вот что мне еще хочется сказать. Значит, я возвращаюсь к причине, одной из причин, которая побудила его уезжать из Рима. Дело в том, что... Он, конечно, был поражен и тем самым пано росписью Микеланджело Страшный суд, вот этот вот на сексистской кампании, естественно, потолок тоже потряс его, но он позволил себе следующее высказывание, причем в открытую, что Микеланджело хороший человек, но никакой живописец. Более того, он сказал, что если вот это все сбить, то он сможет это сделать лучше. Молодец. Молодец. Сделать о -то том, что Микеланджело – это был бог для Рима, для Италии. Представьте себе, он только недавно, собственно говоря, ушел из жизни. Вот он еще... Вот, вот, он был всеми почитаемым обласкан. И кто-то какой-то грек, простите. Ну ладно бы еще итальянец. А то грек заявляет, что... И естественно, все от него отвернулись. И я думаю, что ему ничего не оставалось, как уехать, в силу вот тех причин, о которых назвал, и вот этой самой причины. Он уехал в Испанию, и у него все там получилось. Дело в том, что в Риме он познакомился с Луисом Кастильесом, сыном то ли настоятеля собора Санта Доминго Эль-Антиго, то ли он был каким-то там… Один из ведущих лиц в этом соборе. Одним словом, Луис поспособствовал тому, что настоятель заказал ему ряд картин для украшения храма этого. И вот, причем больших полотен. Там это было Вознесение, святая Троица, которую он выполнил блестяще. но еще пока он только нащупывал свою манеру. Но самое интересное полотно, которое там, было, которое там было сделано и которое считается одной из его лучших работ, это было полотно под названием «эсполио». Эсполио происходит от испанского слова «эсполяр» – «грабить». Сейчас поясню, почему названо так полотно. Это полотно называется «снятие рис с Христа». Ну и вот такая транскрипция, такая своеобразная интерпретация, что снять как бы ограбить, снять, <свят> вот такая, такое тождество, что ли, вот этих вот выражений. «Эсполио». «Эсполио» – картина потрясающая своим воздействием на зрителя, и тут он проявил себя, во-первых, как мастер композиции и как мастер колоризма, вообще полотно впечатляющее, оно так, я вот сейчас боюсь ошибиться, метров 5 в высоту, так, под 5 метров в высоту ну и, соответственно, по три в ширину, и вот на ней огромная фигура Христа в ярко-красной одежде, ярко-красный хитон на нем вот такая мощная доминанта, это в одном из пределов этого храма, оно прямо венчает с собой это пространство, и он же исполнил для этого раму, из дерева вырезал, при этом я хочу заметить попутно, что он еще и с подвязался, между тем, успел подвязаться в скульптуре, и более того, когда в 1611 году умерла жена Маргарита Австрийская, жена Филиппа II, то ему было заказано вот надгробие, и он вырезал, он его вместе с сыном Хорхе Мануэлем вылезал из дерева вот, огромное надгробие, оно не сохранилось, и которое воспел в, своих, в, своей, в одном из сонете Артенсио Парвессино, его друг и почитатель его таланта. То есть мы, мы, я хочу этим отметить то обстоятельство, что он достаточно вот был энциклопедичный не только в, образ... в своей образованности, но он обладал вот таким набором ремесел, который он спокойно осуществлял. И не раз потом он возвращался к скульптурам. Тут еще одно обстоятельство. Поэтому так дерзко про Микеланджело говорил. Вы знаете, я что хочу сказать? Я могу высказать предположение. Учитывая экстатичность вообще его творчества, я не знаю, в тот период смог бы он сделать это так, потому что я думаю, что в тот период еще нет. Но тогда, когда он был в расцвете своего гения, да. Я думаю, чтобы он, он мог бы это сделать вообще потрясающе по колориту, по колориту, по эмоциональному воздействию он мог бы сделать, конечно, сильную работу. Сейчас это все из области предположений, но, естественно, я уже об этом говорил, что Микеланджело никогда не считал себя живописцем, и тут в какой-то мере он был прав, надо прямо сказать, без всяких обиняков, при этом не умаляя достоинств совершенно недосягаемой вершины Микеланджело, я думаю, что как колорист он это сделал бы по цвету просто убийственно хорошо бы. Эль Грека знал, о чем он говорил, имел он на это какие-то основания. Итак, возвращаясь к Эсполю, он сделал для этого раму, но там получилась коллизия. Вот интересно его э, творчество в Испании. В Испании он приехал в Толедо. Еще знаете, я думаю, что повезло, что он приехал в Таледа. Вообще, он, когда приехал в Испанию, он думал, что он станет придворным живописцем короля, надеялся на это. То есть вот были такие у него амбиции, небеспочвенные, я думаю. Но так получилось, что он приехал в Толедо, и в Толедо он себя и реализовал, он там прожил 40 лет, тут, конечно, меня прямо переполняет вот желание рассказать о той атмосфере, которая способствовала, потому что без вот каких-то сопутствующих моментов, без той атмосферы, в он там жил, вообще для меня, знаете, очень важный момент, я всегда думаю об этом. Обстоятельства, окружение, атмосфера, которая царит вокруг Творца, потому что трудно было бы представить, что он, будучи каким-нибудь затворником в каком-нибудь захолусти, мог бы реализовать себя в той мере, в какой он реализовал себя в Толедо, потому что Толедо – это совершенно особый аромат, он потрясающий город по своей истории, это бывшая столица Испании, центр Кастилии. И он остался духовным центром. Надо попутно заметить, что Филипп, не знаю, что ему взбило, какая шальная мысль. Он перенес город из столицы, из Толедо в Мадрид, какое-то местечко на плато, совершенно неудобное, с каким-то резким климатом и так далее. И бывший там грязным городом, небольшим городком. И он решил сделать столицу там. Я думаю, знаете, причина была в чем? В чем? Каллида был слишком да, интеллектуален и аристократичен.
0: Я и, думаю, и причина да. в другом. В чем? Иванович, ну это же есть у нас примеры. Рим, Константинополь, Москва, Санкт-Петербург. Да. Надо было отсечь, знать, которая просто мешала там эти семейные кубло, уже все друг с другом там переженились, перелюбились и свои связи. А вот
1: отбежать в сторону и будет лучше. Так, наверное, наверное, да, потому что сейчас... Думаю, причин массы. Причин масса, ну, я думаю, вот интеллектуализм, а это был свойство инталеда, и вот этот аристократизм, этот это свобода, это духа, его же называли душ… по-моему, Лопе де Вега или Кеведа, я не помню точно, называли его душой Испании, понимаете, какая вещь? И вот этот фанат, фа... не фанат, а фанатик, религиозный фанатик Филипп, который вообще опрокинул Испанию, он, У -у -у. Вообще, он поставил крест на будущем Испании, приняв государство, самое могущественное государство вообще в Европе, он его опустил до второразрядного государства за 40 лет своего правления. Вот, вот в чем это все дело. И в этом смысле, я думаю, что он просто боялся людей, которые там были. А это были, ну, вы правильно заметили, что это была знать, это было знать, эти, как их называют, гранды и Дальго. это все, мы еще об этом будем говорить. Вообще, эль Грека, он совершенно неисчерпаем, он не вмещается в рамки вот нашего с вами формата. Очень интересный художник. Может, в какой-то форме мы к нему еще и вернемся, потому что то. То, что нужно сказать о Эльгреко, наполнит симпатией вот всех, кто будет вот этому рассказу о Бельгреке. Возвращаясь к Эсполию, там произошла коллизия. Надо заметить, что он вел себя довольно независимо. Он совершенно, с полным основанием считал себя лучшим художником. В Толеда. А нужно вам заметить, что в Испании, вообще говоря, живопись никак не ценилась. Она являлась второстепенным, вспомогательным каким-то моментом. Каким-то, ну, вот картинки надо проиллюстрировать, там, и вот эти картинки вот выполняют такую вспомогательную угу. функцию. Основой считалась скульптура. Скульптура это вот некое реальное воплощение тех святых, о которых там вот хотели рассказать, которые хотели преподать. И вот скульптура, деревянная скульптура, скульптура вот там незадолго, вернее, за. По-моему, 20 или за 16 лет, до него ушел Берругетте, ученик известный прекрасный, Алонсо Берругетте, ученик Микеланджело, Вот он создавал скульптуру, он котировался. И э, когда он появился в туалет, то, естественно, вот это все котировалось. Вообще художники были на уровне ремесленников. Понимаете? И как бы даже с ними никто не считался. И вот когда он о себе стал заявлять. Приехав из Венеции, приехав из Дании, заметим, что, где живописцы вообще были в чести и в почете. и он себя повел точно так же, не считаясь с местными обычными нравами, противопоставил себя остальным всем, и он также заявил себя, когда написал эту работу, он потребовал 900 дукатов, по поводу чего возникла судебная тяжба и с каким-то скрипом, предъявляя там идеологические какие-то замечания и э, неточности в его работе, в интерпретации, о которых я скажу. И все-таки он выиграл эту тяжбу. Но следует заметить, что когда ему поручили выполнить раму, то за нее он получил, представьте себе, в два раза больше деревянную раму получил за нее в два раза больше. Вот диспаритет какой-то. Теперь нужно сказать, как он ее решил Такой, эту Какой примечательный момент,
0: а? то есть это не российское государство требует что-то от творцов, чтобы они за деньги чему-то соответствовали. Да. а Проклятые испанцы. 16 век, да? Или да?
1: 16 век. 16, начало 17 века.
0: А, а что вы. Вот, возвращаясь чуть-чуть назад, хотел вопрос задать: а вот когда церковь заказывала картины, а он для церкви, допустим, рисует, а вот у нас, скажем, иконописная традиция, mm -hmm. да, я в этом полный ноль с моей точки зрения, они все как по трафарету нарисованы, то есть… есть Канон. Да, строжайший канон… Да, идущий из Византии. Да, вот должно быть вот так и никак иначе, да. они рисовали по-другому, естественно, это должно было вызывать какие-то
1: безумные несогласия. Да, и он по этому поводу постоянно судился, дело в том, что вся его работа в Толедо сопровождалась бесконечными тяжбами, которые большей частью выиграл, только одну тяжбу он там проиграл, для какого -то, для то храма или монастыря в какой-то небольшом городке в 20 километрах от Толедо, он вот проиграл эту тяжбу, и, кстати, с этого проигрыша у него началось такое вот неудачи последовали одна за другой, но мы не об этом сейчас. Значит, вот эту тяжбу он выиграл. Это же даже, извините, опять перебью это, возвращаясь к той же самой секстинской
0: капелле, где Микеланджело Эту. Я не знаю, как правильно, стена называется за алтарем. Да, страшно, суда. Там кругом все обнаженные, изображены, И у массы служителей церкви это вызвало серьезные вопросы. Как это так, ты тут в доме Бога такое рисуешь? Самый Ирианы, который больше всех возмущался, а ему папа сказал, слышь, помолчи, пусть дорисует, он у него там в углу нарисован, где его змея обвила да, и вцепилась да, ему да, в да. причинное место. Это что вообще такое? Я...
1: Это был э, его... То ли казначей, то ли кто-то Бибиена, потом он стал кардиналом, я потом упомяну его имя еще раз, Бибиена этого самого, а на самом деле там произошла следующая история позже, если мы коснулись этого страшного суда, когда Микеланджело закончил эту работу, они поручили другому художнику, фамилию которого я не помню, выполнить работу, связанную с тем, чтобы он надел их всех, и он надел их, и потом все презрительно называли его исподнишник этого художника, представляете себе, репутацию такую завевал. Одним словом, я что хочу сказать об Исполье, Исполье вообще работа совершенно необычайная, вот этого вот доминанта Христа, он выполнен, Причем интересно, что когда смотришь, ты одновременно смотришь, как бы видя сверху эту работу и как бы снизу работу, потому что все те лица, которые изображены в нижней части картины, и ноги Христа в том числе, они написаны так, как будто ты на них смотришь сверху, это вот солдат, который крест к установке так почему-то деловито, я об этом еще скажу стоящая мария магдалина мать христа мария вот они все стоят как бы ты на них смотришь сверху а вся остальная группа выше пояса, предположим христа да ты на них зираешь снизу группа а как бы он все сжал перспективно он, э, вопреки законам перспективы всю эту группу лес они прямо как будто бы вываливаются на тебя они, вся эта вот масса говоря, скользит вниз, ну как бы валится на тебя, и такое впечатление невероятное, и изумительно он написал «лик Христа полностью отрешенный", и там вот интересное такое противопоставление получилось, что все наполнены какими-то переживаниями, и только Христос отсутствует полностью внутренне. Он уже там, он уже выбрал, он уже эту чашу готов испить до дна, он уже понял, что эта чаша ему уготована, что он должен принести себя в жертву, и, в принципе, он уже там всем своими помыслами и всем своим существом. И это так написано, воздетое к небу лицо, с взглядом ну, буквально запредельным, влажными глазами, и, а вокруг суета, Ему как бы это все безразлично, вот такое ощущение. И вот это противопоставление, такой контраст, такой контрапункт мощный между его состоянием и состоянием всех тех, которые там изображены. Мать Христа с каким-то смешанным чувством отчаяния, безнадежности, невероятной тоски, которая ее захлестывает, потому что она теряет. Вот сейчас она потеряет своего сына. Он еще жив, но вот сейчас. И она с ужасом смотрит на этого солдата, который там ковыряет что-то в дереве, подготавливает этот крест к установке. Причем что интересно, что солдат... Этим занимается просто деловито, как если бы он строгал что-то вот там, палочку какую-нибудь, табуретку какую-нибудь делал. Для него тоже безразлично. Он получил задание, вот он и ковыряет. Крест, так крест. Что-нибудь еще, он так с таким же все будет делать. И ее, я думаю, трагизм ситуации заключается в том, что она смотрит, вот этот человек, вот этот вот человек, готовит что-то для того, чтобы его сына убить вот сейчас. И Мария Магдалина так положила успокаивающую руку на ее плечо. Вот это вот. Этот, эта сцена, вот драматизм ситуации, наверное, мало кто так умеет подчеркнуть, как это сделал Эль Грека. И там все эти лица, ожесточенные, то какими-то злобным выражением, какими-то репликами, там вот наверху вся эта толпа изображена, ну там лицо апостола одну, одного скорбно глядящего из толпы, и там один человек прямо конкретно Помните, распни его, и там конкретно указывающий перст и, и полуоткрытый рот, и видно там, распни его. То есть вот, вот это вот противоречивое чувство, я прямо, когда смотрю на это полотно, я слышу вот, отдельные реплики. Вот какой-то вот гомон, какая-то суета вокруг какого-то события. Каждый говорит свое, и каждый видит какую-то свою роль и каким-то образом реагирует на это. И только Христос стоит абсолютно безучастный ко всему, вот это удивительно, этот контраст, это мощная такая энергетика, это такое мощное противопоставление, на фоне которого высекается что-то невероятно трогательное, глубокое, и ты постигаешь мир через эту картину, понимаете? Всю сложность, всю жестокость человеческого мира, которая была, есть и будет, которая никуда не денется, потому что и сегодня мы все это видим, мы видим нормальные лица, которые спокойно и холодно говорят, да, надо там вот этих вот… Они неправильные, там, они злобные жестоко, их надо просто, вот, вот просто взять и уничтожить. Это вот, вот как-то так. А другие с радостью кидаются, хватают попавшие под руку средства, бомба, бомба, химическое оружие, химическое оружие, пулемет, пулемет, самолет, самолет и, и с наслаждением месят друг друга. Вот. И вот это все. Я думаю, что та жертва, которую он принес, и которая показывает, показывается в полотне. Эспольо Эль Грека, она постоянная, я неоднократно об этом говорил. И когда я смотрю, я думаю, никуда все не девается. Вот эта вот красная жертвенность ведь хитом красный, он говорит об энергетике, о крови, о вот каком-то страшном действии, да. И вот это все ему удалось, вот этот вот стоящая поля великолепная работа, такая, я мечтаю ее увидеть вот в реальном размере, потому что только тогда это может до такой степени впечатлить, но вот где, это все
0: Где всё... прячут? Опять в Америке?
1: Оригинал в Америке, угу. по-моему, а копия стоит там в Санто-Доминго или Антиго. Ну, кажется, так, я не берусь утверждать, но, по-моему, я встречал вот такую информацию, и вот мне кажется, что вот эта работа, она должна возбуждать у людей сложные смешанные чувства. Перед ней нужно, И его упрекнули, еще упрекали в том, что перед его работами невозможно молиться. То есть, да, он же создает какую-то реальность новую, понимаете? Uh -huh. Нет тех экстатических чувств, да, чтобы вот возникало, ведь по этому же поводу не состоялся у него, вот его... В вхождение в качестве придворного художника. Он первую работу, если сделал «Восхваление имени Христа», конечно, называлась работа, которая более-менее устроила Филиппа II, там она была посвящена битве при Лепанту, вот финалу битвы при Лепанту и всех тех, кто там участвовал как в бы восхвалениях, то вторую работу, которую он заказал, это «Мученичество святого Маврикия» я еще вернусь к исполью. мученичество Святого Маврики, и опять он показал в нетрадиционной форме. Обычно мученичество показывает мученичество, да? Угу. Что он сделал? Полотно опять 4.8 на 3.5, да, и там изображены крупные фигуры Святого Маврики, на первом плане стоящие и обсуждающие вопрос, их должны были послать на уничтожение христиан и они обсуждающие вопрос, ну, император посылал их римски, пойдут они или не пойдут, и вот они принимают решение не идти, за это их всех казнят, их и их войско казнят всех. И вот он показывает тот момент, когда они принимают решение, стоят благороднейшие лица, статные, в доспехах фигуры такие, светлые лица стоят, и, и флаги там, и все такое прочее. И такое, это такое благоговение перед человеческой доблестью, перед человеческим благородством. А все остальное он показывал фоном. Uh -huh. На фоне там, уже идут они обнаженные, и он там стоит маленький перед солдатами, и уже одному отсекли голову. Это все там. И вот это-то и не понравилось Филиппу II. Это потом только Веласкис выбрал эту картину, поместил на самом видном месте в этом дворце, оценив ее достоинство, и вот этот момент решил вот, участь его как придворного живописца, и он уже уехал в Толедо, и все, и уже больше никогда как бы не надеялся на то, что он станет, и не хотел уже потом становиться придворным живописцем, и думаю, хорошо, мы должны обрадоваться, порадоваться этому обстоятельству, потому что то, что он создал в Толедо, такого бы он не создал никогда бы, будучи придворным художником, такого короля, как Филипп II. Зачем как говорил
0: жить? Иисус Христос, не мечите бисер перед свиньями, не оценят.
1: Это точно, и вот он вернулся в Толедо, и после этого монах Сигуэнса писал, что вот невозможно перед его полотнами молиться, они вызывают какие-то сложные чувства, он поступает нетрадиционно, то есть, в общем, несмотря на то, что он хороший художник, он совершенно не подходит для этой роли. И вот, вернувшись в Толедо, а еще одно обстоятельство которые объясняют, почему он задержался в Испании, ведь могло бы быть так, что он мог вернуться, поработав в Испании, как это часто бывало, вернуться uh -huh. в Италию и там, собственно, себя реализовать в той комфортной среде, которая там была. Ведь дело что-то еще. а я об одной вещи могу сказать, когда он уехал из Крита в Венецию, что часто делалось там, часто бывало, что художники уезжали, они все возвращались на Крит, uh -huh. а он уехал с Михаилом Дам... Дамаскиносом тоже, художником чуть старше него, и, может быть, даже говорят по определенным свидетельствам бывшим его учителем. Но Дамаскинсто вернулся, а он нет. То есть это говорит об амбициозности его. Ну и вот такая же история получилась, что он из Испании не вернулся. Но причина, как предполагают, заключается в том, что он там нашел свою любовь.
0: Только хотел выкрикнуть. Yeah.
1: Да, Херонима да, с аристократка, красивейшая дама, от которой у него появился сын, по совершенно по определенным источникам и уверенно. Но еще почему я так сказал? Потому что есть предположение, что был не только сын, а может была дочь, может второй ребенок был, но это все не подтверждено. И я думаю, что вот это обстоятельство повлияло на то, что он остался там это была любовь, но хотя есть сведения о том, что она умерла достаточно молодой, и он всю свою душу вложил в Хорхе Мануэля, своего сына, который стал отчасти художником, но слабым, ну а в большей степени он себя реализовал как архитектор уже позже и строил много в Толедо. Так вот, касаясь чтобы скажу, поставить точку в, в картине Эсполио, нужно сказать, что и картину Эсполио он решил тоже необычно, потому что традиционно решали до него сюжеты следующего порядка – крестный ход, увенчание темным венком, там, пытки Христа, вот всякие такие вещи, а вот Эсполио, вот так, как он решил… До него никто не решал, и это тоже было нетрадиционно, это тоже было… Я вот сейчас даже могу сказать, что на самом деле вот по, по всем его работам, когда мы говорили о караже мы говорили, что он авангардист, и это тоже авангардист вообще на самом деле для того времени. Дело в том, что когда он ушел из жизни, несмотря на то, что некоторые наиболее просветленные умы принимали его творчество, но в целом оно было не воспринято, оно было чуждым католическ... католическому… Вот образу мысли и каноническому восприятию живописи имеется в виду классическому его варианту потому что он вообще работал в той манере в какой вообще не работал никто в то время и ведь не случайно когда он был забыт по прошествии 300, -300 лет его открыли в 20 веке в 19 20 веке и импрессионисты сочли его своим, но ну, и действительно. Очень похоже, да. да, да, и поэтому, конечно, он опередил свое время, но естественно, был не понят, естественно, был забыт, более того, он же был похоронен сначала в том же храме, в Парфировом, между прочим, саркофаге, Санта-Домига или Антигуа, но потом ему отомстили, велели его сыну перенести это в, другую, в другой храм, в одном монастыре, этот монастырь был в XIX веке разрушен, У -у -у. и вместе с ними все. А кто а, мстил? Ну, а я думаю… Коллеги, коллеги? священники мстили, нет, не художники, я думаю, что священники просто не простили ему вот этого вот его совершенно нестандартного подхода, его совершенно какого-то мистического подхода, хотя вот о нем говорят, что он был визионером, он был мистиком, а позже, в 19 веке, когда его открыли, его вообще мракобесом называли до такой степени. Я далек от мысли, что он мракобес вообще по сути своего творчества. Я думаю, что он был художником вселенского масштаба, вообще, на самом деле, он мыслил космическими категориями, когда мы видим его работу, когда мы смотрим, как это все устремлено вверх, оно, оно прямо, знаете, это как, я считаю эту работу как-то субстанциональной, когда все, что он пишет, это как бы возгоняется вверх. Фигуры вот эти извивающиеся, удлиненные фигуры, они создают какую-то реальность, которую нам и сегодня не может быть постигнуто до конца. И это говорится, что по поводу его творчества еще долго будут идти споры, и мы не исчерпаем вообще всех проблем, которые он заложил в своем творчестве. Между прочим, он же был автором трактата о живописи и об архитектуре. Он, правда, не сохранился этот трактат. Вот таков был человек. Да, когда он ушел из жизни, обнаружили в его библиотеке при описи 131 книгу. Так, вообще, это очень серьезная коллекция для того времени. Я хочу вам напомнить, что когда ушел Боттичелли, по-моему, там около 30 книг было в его библиотеке. что так.
0: тоже было много, наверное. Да,
1: что было много, безусловно. Так вот, 131 это, это очень серьезная цифра, где были труды по архитектуре, по живописи, там, Витруви, Паллади, там, и греческие авторы, Плутарх там и очень много чего, и по математике, и по философии. Так, и, между прочим, в прошлом веке, в конце прошлого века имеется в виду 20 век, итальянские исследователи обнаружили в библиотеках книги и Палладия, и Витруя угу. с пометками «Эль Грека» на полях, с комментариями на секунду. Представьте себе, это, это какой ум был, ведь когда Фран... Франсиско Пачико, учитель Педагог, интеллектуал, приехал незадолго до смерти в гости к Эльгреку. Он был потрясен вообще, вообще тем, как он работал умом его и назвал его глубоким философом по результату беседы с ним. Он был потрясен. Вот еще одно обстоятельство очень интересное. Через некоторое время, после того как он приехал в Толедо, он снял себе жилье. Такое жилье. Это бывший особняк Маркиза де Вильена, недавно ушедшего из жизни, мистика, человека странного, которого так это все не понимали, ведшего за достаточно замкнутый образ жизни, и он снял некоторое количество комнат числом 24, Ого! а это не комнатки же 6 на 6 метров. Это, простите, этот дворец и соответствующие помещения. Залы. Да, залы. И... Толецы были потрясены, чем <laughs> Сайцев. Это он, лю... он, он любил жить на широкую ногу. Угу. Он приехал из Венеции, простите, из Италии, где это все вот так вот он, к такому образу жизни он себя как бы предуготовил. Мало он того... себе позволит. <laughs> Да, я объясню еще почему. Мало того. Он еще осмелился нанять себе оркестр, оплачивая музыкантов, для того чтобы они играли во время его обеда, там. Да вообще, увеселяли, увеселяли его вместе с его гостями, чтобы было вообще немыслимо и непредставимо в Толе до того времени, и вот, вот он так уж жил широко, он, конечно, много работал, много зарабатывал, он получал очень много заказов, но он и много тратил, он тратил совершенно бесчетно денег, из-за чего он, в конце концов-то, окончил эти дни в нищенстве, хотя он до последнего дня имел очень много заказов, работал и получал деньги, и вместе с тем выяснилось, что он пришел к какому-то плачевному результату. Касаясь Толеда еще, дело в том, что Толедо, как бы продолжая начатую мысль, я хочу сказать, что Толедо был уникальным городом в том смысле, что он сосредоточил себе разные культуры. Там была очень большая еврейская община, очень большая арабская община еще осталась uh -huh. от реконкисты, так называемой. И это все наполняло город совершенно особым ароматом, особой атмосферой. Более того, он интеллектуально был очень он сильно отличался от всех городов Испании в этом смысле, и там, оказывается, была великолепная школа переводчиков, что, там, что выяснилось, что, оказывается, многие труды античности были переведены с арабского языка, и именно арабы сохранили это, и с арабского языка переводились на европейский, и благодаря этому они сохранились, и переводчики были в Толедо, вот представьте себе, в какую атмосферу он попал, и в результате, конечно, не могло не быть того, кем он стал, и вот, и вот те его работы который отличаются предельной выразительностью и, как многие считают, мистицизмом, который как бы был ему свойственным. Я так думаю, что он просто был очень экзальтированным человеком, очень чувственным человеком, очень человеком тонко понимающим и я думаю, аристократичным, потому что, когда он приехал в Толедо, он сразу влюбился в аристократические круги толедцев. Там были академии наподобие того, как было у Леонарда Лоренца Великолепного в, mm -hmm. во Флоренции. И подобные же академии были, и не одна. Известные были графа Фуэн а, Академия и графа Моро были известные академии, еще какие-то пара-тройку было академии. И он как раз влился в академию графа Фуэн И там он представлял свои труды, там они обсуждали это. И более того, по-моему, там же был и Кеведо а, одно время, и, по-моему, Сервантес бывал там, я. Не Могу с точностью утверждать. Даже ветеран
0: битвы при Да, Лепанту. он потерял,
1: потерял руку битве прелипантов. И вот это вот все.
0: Это мне сразу напоминает такую известную присказку: будучи помещенным в рассол хочет огурец того или не хочет он станет соленым интересная мысль
1: безусловно <с <с и он стал таким, да, таким соленым что не случайно Франциско Пачика вот говорил о нем как о глубоком философе Франциско Пачико поразили вот эти огромные пространства которые он занимал мастерская большая но что больше всего его поразило это бесконечное число маленьких миниатюр копий всех его работ и тут я о нем думаю ведь он прекрасный менеджер, вообще говоря, маркетолог. Uh
0: -huh.
1: Представляете, он создал копию всех своих работ в миниатюре, а притом это все тщательно было написано. И, пожалуйста, вам, приходи, выбирай. Хочешь это? Это хочешь, бери Слушай, вот это вот. Молодец. сделаем тебя в лучшем виде. И интересно, да, для этого еще одну об одной вещи нужно упомянуть. Он, конечно, как никто изображал Франциска Асиского. Я коснусь потом немножечко французского, осиского, и сделал копии числом 120 штук, 120 копий. Это это То же не просто. Некого
0: востребовано было. Да, же.
1: да. А я уж не говорю о том, что Эсполио после того, как он сделал, он сделал количество заказчиков было неимоверным. Он сделал их 17 повторов Эсполио. То есть помимо всего прочего, он получается колоссальным.
0: А это было предосудительно, когда ты вот работу так размножаешь или нет?
1: Это никогда не предосудительно. Очень многие художники делали реплики своих работ. Я могу привести пример, предположим, Саврасова, который только этим и жил, когда повторял, горчи прилетели вообще свою работу. Ну, совершенно волшебно надо сказать, работу, потому что я, когда стою перед этой работой, я испытываю какое-то сложное чувство, сложную систему переживаний. когда ты. Буквально воочию представляешь себе вот этот промозглость весеннего дня, ранней весны, понимаете, вот это, этот, этот колорит, этот композиционный это особенное состояние духа, который точно понимаешь, вот, вот оно точно такое же, оно так трогает, так все внутри вибрирует и резонирует, удивительно, это ему вот, при том, что он пейзажист, он вообще ничего равного этому не создал, вот смотрел его работы остальные, они не цепляют, они хорошо технически сделаны, но вот как это сделано все. И, конечно, когда есть спрос, и Веласки сделал свои бадыгоны, повторы там, когда есть необходимость, делаются повторы, либо с помощью своих подмастерьев, либо непосредственно сами художники делают, это достаточно распространенная практика, и кто бы отказался, если тебе за это платят деньги? Конечно, ничего. ты можешь сказать, да, что нет, там… У него был один подмастерь, по-моему, прибосты Франциско прибосты он из Италии его себе привёл, с собой привез, но он в большей степени был его экономом и, в общем говоря, помощником, который помогал ему распространять работу вот, ну, uh -huh. с необходимостью, Хорхе Мануэль ему помогал, и вот этот Франциско прибосты был очень преданный ему человек, но, правда, после 1607 года… Исчезает информация, которая бы свидетельствовала о том, что Приросто был там с ним. Это, кстати говоря, и повлияло на то, что он как-то так сник, потому что до этого еще ушел из жизни его брат, приехавший из Греции, старший брат, который с ним жил какое-то время, uh -huh. то есть он был в какой-то атмосфере такого вакуума, что ли. Ну, были друзья, но какого-то близкого такого родственника, по духу, как это бывает, вообще не было. И вот, возвращаясь снова вот было бы
0: очень интересно посмотреть, вот если бы они сохранились, вот это типа первый, а это 17-й, стоит а восьмой. Вот какие изменения если он вносил то какие изменения вносил как было в вначале а, вы
1: знаете я просто хочу сказать что сколько бы ты работ не повторял ты не можешь их повторить до мельчайших подробностей конечно копиисты те которые копируют картины они как бы детально скрупулезно это делают но все равно вы понимаете достичь идентичности не случайно вот, германец сказал что войти в одну и ту же воду невозможно ну невозможно сделать а до мельчайших, это надо просто тогда чисто машинно как это сделать. Как фотоаппарат, да. Да, как фотоаппарат, ну а какой смысл в этом?
0: Вот, Поэтому... это и интересно, может, он что-то поменял там, может, какие-то…
1: Ну, неизб... Он с неизбежностью что-то менял, какие-то незначительные, и потом такая творческая натура не могла делать вот копии, да, ну, да, да, он безумно. там где-то, может быть, видоизменял чуть-чуть, скорректировал, -чуть, может, делал более небрежно что-то, допустим, писал. Дело в том, что он… Постепенно в своем творчестве эволюционировал. Если он, скажем, в венецианский период, в Римский период писал достаточно тщательно до мельчайших деталей подробно, то то, как он стал писать в, уже в более позднее время в Испании широким маском, полупрозрачным мазком, вообще исследователи говорят, что он вот делал, там, наносил на грунт коричневый подмалевок. И уже потом легкими движениями кисти создавало определенное ощущение светящихся вот, светящегося красок этих отношений. Конечно, сложно говорить без того, чтобы предъявлять, но я думаю, вот зрители потом увидят, и я думаю, заинтересовался, они просто посмотрят всю ретроспективу и работу, они увидят, что они просто светятся. Вообще, он, человек высочайшего духа, я не знаю, он, наверное, всю жизнь, я так образно выражаюсь, есть люди, которые живут всю жизнь, приподнявшись на цыпочки потому что когда ты поднимаешься на цыпочке ты как бы поднимаешься над собой и это определенным образом настраивает тебя на определенные отношение к миру к себе к своей ответственности на самом деле потому что жизнь каждого из нас это и есть форма ответственности потому что вопрос который ты задаешь себе зачем ты пришел в этот мир он налагает на тебя накладывает на тебя миру ответственности, и ты в осознанной форме начинаешь действовать и относиться ко всему тому, что окружает тебя, что находится в тебе, и вот это вот постоянное обмен на эти процессы позволяют тебе жить более полно, более насыщенно и более содержательно. Я думаю, что я не случайно об этом заговорил, что он был именно такого типа человека, потому что все его творчество то, как он работал, то, чего он достигал, достигал, что он искал. Ведь когда он писал свою последнюю работу, одну из последних работ – это снятие пятой печати, там не скажешь, что это писал старик, абсолютно. Это огромная фигура, я поначалу думал, как странно она выглядит, эта фигура, и не понимал. А он, кажется, стоит, стоит на коленях, такой, такая совершенно гипертрофированная фигура колеблющаяся с воздетыми к небу руками мощная такая фигура колорист по синим таком ярко-синим одеянии там облака небо, так он писал небо, я вам хочу заметить, так как писал небо Эль Грека, я думаю, что никто все таки не напишет небо, у него небо – это было отдельное, это отдельный космос, я бы сказал. То, как он писал небо, дождался и вспомнить «Толедо в грозу», так называемая работа, одна из последних его работ, но это не писал ставик, это писал, это дерзновенный дух писал, он постоянно вот в нем это жило. Я думаю, что до последнего дня он был каким-то таким совершенно неукротимым внутренним человеком, несмотря на то, что он был физически слаб, а вот дух, его был неукротимый, вот это снятие Пятой печати, она совершенно фантастическая работа, она тоже в Америке, извините, конечно. Но тут
0: <свят> всем, кто уже возбудился про Америку, стоит сказать, вот есть у нас Эрмитаж, когда цари были безумно богаты, они тоже все скупали, и в Эрмитаже у нас тоже очень много чего да, коллекция. Но Америка богаче, чем наши цари, поэтому у них еще больше. Да я вам
1: хочу заметить, что работы Эль-Грека у нас всего одна в Эрмитаже. Вот. Петр и Павел, мы не подсуетились. Или. А, это уже был тот период, когда не могли мы уже суетиться. Одним словом, по разным причинам. И вот эта работа, она поражает. И вот это вот снятие пятой печати, смысл в том, что снимается пятая печать, и восстают все из мертвых, и они должны быть одеты, они требуют возмездия за то, что они погибли безвинно за веру, там и так далее. Вот в этом смысл. И вот она вся такая работа, когда там все настолько драматично закручено, что, конечно, невозможно остаться без какого-то вот впечатления о сумасшедшей энергии этой работы. Это энергия старика, замечу. Когда люди уговаривают. Вот я вчера, например, смотрел о куинджи, кусок по культуре программы. И вот он во второй фазе своей жизни работал очень мало. Что-то сломалось в человеке. А этот нет. И он написал же Лаокона. Единственное, кстати, произведение на мифологический сюжет. Что касается Лаокона. Его откопали в 1506 году. И папа Юлий II велел выяснить, что это за работа, что за история такая, видно, что работа великолепная, что за история такая, и этим занялся э, Сангалу, по-моему, а может, не Сангалу, а, но точно Микеланджело, и они атрибутировали, они поняли, что Вергилий еще в Энейдех писал о Лаоконе, ну все эту историю знают, что он предупреждал троянцев, чтобы не носили коня, воткнув копьев в бок коня, и тогда боги рассердились. Выскочили два дракона, в смысле, два змея, опутали его, его сыновей удушили, одним словом, и уползли, и вот тогда она рассказала о, наказали его там и так далее. И вот скульпторы Родовской школы выполнили великолепно эту скульптурную композицию и атрибутировали, и она, конечно, была выставлена в одном из Ватиканских музеев, более того решили повторить по-моему скульптору Бальдинетти дали эту задачу повторить эту сделать копию но сделать копию по просьбе кардинала Бибиена, о котором я уже упоминал, вернувшись из Франции, он решил, что надо подарить копию королю Франциску. Uh -huh. И скульптор Бальдинетти несколько лет ее сделал. Но потом, когда в 1528 году он ее закончил, по-моему, Климент VIII, увидев ее, восхитившись, я сказал. Нет, мы оставим это себе. Слишком хорошо получилось. Очень хорошо получилась скульптурная композиция. И вот, безусловно, он был впечатлен. И вот на склоне своих лет. И там говорится о том, что он был разочарован. Он, ну или... Он утомлен был постоянной борьбой. Вот это мы сейчас рассказываем, что он писал, что он был великолепен, но уже постоянно натыкался на противодействие, он постоянно был в противодействии всему тому, что его окружало, он постоянно доказывал, что то, что он делает, имеет право на существование, что он должно быть таким, как он, как это все он видит. И, наверное, вот это все, вся эта горечь, она сказалась в том, что он выполнил вот это вот полотно, и как бы он идентифицировал себя с Лауконом, и вот, да, что он был низвергнут, но что очень интересно, что он в этом же и выразил свою бесконечную любовь к Толедо. Ну вот снова надо вернуться к Толедо, Толедо вообще очень живописный город, он на скалистом таком возвышении был этот город, и венчал его замок Алькасар, королевский замок, этот замок сначала был арабским, там, ну до основали попутно знамечу этот город вообще римляне. Угу. Потом он перешел к варварам, по-моему, кому-то из варваров, потом арабы его захватили, но что характерно, что арабы заложили определенную стилистику архитектурную, изящную, витиеватую, ну это так называемый арабеский, почему называется арабеский, вот, вот все вензеля и так далее, и вот этот стиль назывался… Мудехар. Мудехар, да, Мудехар назывался стиль, и вот он накладывает определенный отпечаток на архитектуру и до сих пор оставшуюся Толеда. И я представляю, какая такая смесь удивительная форма образования, форм Толедо, наверное, это тоже влияло на восприятие. И я когда смотрю на судьбу, на становление Эль-Грека, я понимаю, что вот такой сложный, сложный комплекс пространственного такого ощущения форм, цвета и всего остального вбирался им, и вот эта любовь к Толедо, а ведь лакону изобразил на фоне Толеда. <laughs> между прочим, да, и он не раз в разных ситуациях изображал Толеда так или иначе, например, интересная картина Святой Маврикин, нет, Святой Мартин, Святой Мартин – это воин римский, который однажды в пути встретил нищего и, проникнувшись со страданием, к нему взял… И отрезал половину своего плаща и дал Ему. После этого во сне ему приснилось, что это, оказывается, Он дал Христу, и Христос призвал Его служить в церкви. Он, соответственно, ушел из воинской службы и стал проповедовать и так далее. Но смысл заключается в том, как это изображено. Изображено опять удлиненные фигуры, это возвышенная такая, она практически работа вся светящаяся. Он ехал на белом коне, представьте себе, и у коня взгляд такой выразительный. Эти перебор ног, этот ритм ног, который идет, этот высокий, он гипертрофирован удлиненный нищий, достающий до него, и склонившийся к нему святой Мартин, там зеленый этот плащ его. Это небо, эль грековское небо, толедо там, и все вместе, это такое невероятное зрелище, которое только нужно которому нужно вот прикипать и, и чувствовать внутренний резонанс, который возникает у тебя в груди, когда все вибрирует от этой невероятной гармонии, от того, как он это изобразил, понимаете, здесь сверкающие эти доспехи, совершенно ногой этот нищий, там город. Тут белоснежный конь с приподнятым капетом. Ну, это надо видеть вообще. И тоже огромная картина. Трехметровой высоты там, если не больше. Картина, можете себе представить. Но ну, это для... Он сделал для храма Сан-Хосе. Там был один торговец, который... Ну, завещался я похоронить в этом храме, выделив деньги для того, чтобы обустроили этот храм, и по его заказу вот, это был написан «Святой Мартин», украшавший, украсивший эту вот, а, вот, интерьер этого храма. Вот тут он опять изобразил Толедо, То есть он таким образом, я уже не говорю Толедо в грозу, которую он написал, который является классической работой, вообще импрессионистичной вообще, абсолютно импрессионистичной, и а, вот этот Толедо с его при всем при том, что там царила вот эта вот инквизиция и все такое прочее. Мы знаем, что Испания отличалась крайними выражениями религиозности, доходящей до абсурда. А между тем, там проводились карнавалы, фестивали, как это все так вот странно сочеталось. И вот, наверное, это отвечало его духу и позволяло ему реализовывать себя в большей степени. И... Я, я полагаю, есть же это известный
0: тезис про так называемую черную легенду. То есть, когда североевропейские страны гнобили Испанию после 200 лет владычества, да. они самые, то есть Инквизиция это то же самое, что архипелаг Гулаг примерно, про Советский Союз. И это точно такое же. Тут все почему-то забывают, что если да. это дело было сугубо религиозное, когда мавры пришли и принесли ислам да. в христианские земли. И они можно, ведь угрожали? Так точно. Можно представить, сколько там 700 лет, да? 500
1: чё? лет было реконкисте Чего
0: эти самые христиане натерпелись. При них были, о ужас, евреи, которые были на стороне мусульман. Сколько а -а -а. натерпелись от них и после этого, когда произошла реконкиста и пошла напряженнейшая борьба за чистоту нравов, а давай-ка ты христианство теперь наоборот примешь, а его же можно в рамках ислама и иудаизма принимать секретно, то есть принимать на
1: виду. Ну там же были Мараны, Мориски.
0: А секретно исповедовать свое собственное. Не это. Внешне я вот хороший доблестный христианин, а внутри. Да я... Это, же, это же всегда было. Естественно. Мы... Ну а и что? Хочется задать вопрос о государстве, которое заботится о своей целостности и жизни граждан. Оно не должно этим заниматься.
1: Я что хочу сказать. Вообще, как-то так историки любят, там Испания, Закат там и так далее. Ну давайте-ка вот сейчас подняли очень интересную тему. Вот эта борьба реконкиста. Она же сформировала испанский дух, испанский характер. Эти вот Идальго, Идальего – это сын того, кто воюет, сын воина, они же… Почему такое количество там дворян было? Потому что все они, крестьяне не крестьяне, сидели за оружие, и в течение 500 лет они вытравляли, изгоняли это то есть это была сумасшедшая борьба, то одно, одни одерживали верх, то другие одерживали вверх. и в течение 500, 500 лет они освобождали свою страну от захвативших мавров, да?
0: Замечу даже, что многие не в курсе, что когда возле заведения, как на средневековых картинках там, любят, висит свиная нога, вырезанная, так сказать, деревяшки, вот да. окорок висит, это сигнал, здесь вам не рады ни мусульманам, ни евреям, не надо сюда ходить, здесь христиане жрут свинину, а вас здесь быть не должно, вообще сюда заходить не надо, оно же там настолько многослойное и настолько глубокое, что вот эти сказки про инквизицию больше всего ведьм говорят сожгли в Швеции,
1: а вовсе нет на севере, не да, на не севере они в Испании, да. это все видите с историей все очень мутно, с историей и до сегодняшнего дня все мутно, потому что одни скрываются, скажем, в библиотеке Ватикана такие источники скрываются, да и в разных других каналах скрываются такие сведения, которые недоступны широкой публике, и их извлекают в зависимости от конъюнктуры, вам показывают, вот вам показывают все кусочек правды из вот этого огромного пространства информации, которая закрыта для вас, поэтому мы же все видим, что мы видим стоя у подножия пирамиды, вообще говоря, все, это вот образ совершенно точный, что там происходит наверху, что внутри пирамиды, нам не неведомо, поэтому я хочу сказать, что я когда читал вот об этом, об Испании, я понимал, что все объективно там произошло, они, натерпевшись столько и отдавшиеся видел то что для того чтобы реконкиста была наполнена энергией и духом должна была быть идеология железная идеология которая и собственно говоря и утвердилась потом и охраняла себя с неизбежностью по инерции если мы говорим о диалектике процесса да и поэтому им не нужно инкриминировать что они вот такие вот мракобесы и так далее так исторически сложилось и, а другие и вообще вечные империи были ли в этом мире вечные империи всегда есть взлет расцвет Угасание, деградация. Любого явления в мире. Да достаточно не говорить о государстве, а достаточно. Но,
0: кроме Китая и России. А
1: и Китай, и Россия переживают эти же состояния ситуативно. И за этим взлетом, который сейчас у Китая. Неизвестно, когда испад непременно будет, и мы с неизбежностью должны понимать, что и Россия может воспрянет, а потом испытает снова деградацию. То есть вот эта цикличность э, мироздания, ну тут не надо быть даже историком, тут просто надо понимать и законы равно космоса. Нам тысячи лет, это много. Но так. флуктуация все равно будет продолжаться. А сколько лет космосу? <смех> Пардон. <смех> да? Что это? это? Это просто даже миг, да, и не миг. Я, я четко придерживаюсь таких общепринятых каких-то. Достаточно знать физики процесса. Что все идет, во-первых, по экспоненте с одной стороны, с другой синусоидально. Посмотрите на любой процесс. И поэтому я, не надо быть оракулом, чтобы предсказать, что будут опять взлеты, будут опять падения, будет свет. И в конце концов все кончится когда-нибудь. Через 5 миллиардов лет. Солнце станет красным гигантом, и тогда уже да, нас с вами будет, да, но да. нас в эту пору счастливых не будет. <свят> Жить не придется. Так вот, говоря, возвращаясь к Испании, вот это сформировало Дух. Но что интересно, что в Толедо, тем не менее, соседствовали и еврейская культура, и арабская культура, и они прекрасно уживались. Арабы ведь были прекрасными ремесленниками, и мы знаем, что там великолепное оружие делалось, между прочим, в Толедо. Ковались. И сейчас делают, да. И сейчас, возможно, делают, да. И это все придавало особое вот, какое-то очарование. И возвращаясь к Греку, мы понимаем, что вот... Для него, наверное, лучшего места в Испании и не могло быть. Была еще Севилья, куда попадали его работы. Севилья, она была местом, где шла такая оживленная торговля и тоже был какого-то рода интеллектуальный центр, но он не сопоставим был с
0: И вот Толедо… Вот кстати, вот извините, опять перевью. Венеция, она просто образец в этом плане. Это город, порт, мусульмане евреи, славяне, итальянцы, испанцы, французы, немцы – все есть, и со всеми… О ужас, надо дружить. Так это любой портовый город, возьмите, yeah, это банилун. Вот это столкновение культур, расцвет yeah. всего на свете, деньги, которые можно потратить, и культурное влияние yeah. на все вокруг. А как только столица выносится в какое-нибудь сугубо национальное место, где живем только мы, представители древней
1: прекрасной yeah.
0: расы, ну вы сами себе все и отрубаете таким образом.
1: Не, yeah, ну знаете, это, для этого существуют какие-то геополитические моменты. Если сейчас вот Сейчас, о, сейчас возникла история с переносом столицы, она как бы обострилась. Определенно, совершенно геополитически необходимо столицу переносить, абсолютно со всех позиций. Когда начинают говорить о том, что, ой, там, вот и так далее. Но вы посмотрите, я вам говорю с точки зрения композиции. Вот представьте себе композиционную плоскость, да, и центр композиции у вас находится в углу. Угу, это, это бессмысленно, говорю, странно, да? да, это композиция ущербная, ну и это со всеми вытекающими, бог с ним. Итак, возвращаясь к эль он получил, между прочим, очень важный заказ, который, собственно говоря, способствовал появлению полотна одного из шедевров мировой живописи, это похорон графа Оргаса. И у него был знакомый священник Андрес Нунес из вот этого храма сан который находился рядом с ним, он даже видел uh -huh. колокольную своей мастерской. И он заказал ему полотно, тщательно расписав регламент, как оно должно быть сделано, вот такому какому-то полумифическому случаю, произошедшему с графом Оргасом, умершим в 1312 году. Вот, он был жертвователем этого храма, давал деньги, он был протонотариусом Кастилии, этот граф. Когда он ушел из жизни, по легенде, на его погребение спустились два святых, святой Стефан и святой Августин. И при этом присутствовали 25 свидетелей, которые все это видели, и они его, собственно, и погребли. И вот этот случай был положен в основу этого полотна, который должен был сделать по заказу Андреса Нуница этой, этой, uh -huh. церкви, эль -грека. и этой церкви, Эль-Грека. И я считаю, что… ну, не только я считаю, он справился с этой задачей просто великолепно, он создал ситуацию, при которой он показал одновременно существование мира Дольнего и мира Горнего, две совершенно такие системы, два две такие мира, которые одномоментно существовали, которые одномоментно показал. Дело в том, что как бы, ну да, эта задача так или иначе когда-то решалась, но так, как он это сделал, где удивительным образом он показал лица, характерные для того, вот даже говорят… Что и сегодня можно встретить такие лица, которые он изобразил тогда. Ведь Валантен писала, писательница Валантен, которая писала, она написала на нее большую книгу, она писала, что если до этого в трудах драматургов и писателей вырисовывался определенный тип и определенный тип испанца, uh -huh. то он был первым, кто их изобразил, этот тип он его показал, собственно говоря, на картине, он зафиксировал на этом полотне под названием «Похороны графа Оргаса», и там он показал вот очень интересный момент, в этом полотне он показал, он как бы зафиксировал вот это состояние этого Толеда, статус-кво вот этот вот, он как бы показал присутствие всех аристократов, всех вот этих, всей этой знати толецкой на похороне, реальной толецкой знати ему современное на этом мифическом на этих мифических похоронных графа Оргаса что интересно сколько разделял 300 лет или там 200 лет их разделяла вот это состояние представляете и вот он показал эту реальную знать вот они все стоят с удивительным выражением сосредоточенным самопогруженным и таким вот эти идальго мы уже как-то затрагивали эту тему, когда говорили о Веласкесе, что мы-то думаем, что испанцы – это вот такие экспансивные, эксцентричные. На самом деле, испанский характер меланхолия – это баски, а такие вот цыгане, а они – да, а вот испанец, он держит себя с достоинством, и не случайно я вот упоминал, что и сегодня в Толедо может встретить такой тип лиц, как там пишут, с плоскими затылками и с таким же меланхоличным выражением лица. Дело в том, что они все были с чрезмерно, с преувеличенным чувством собственного достоинства. Мы же упоминали о том, что там самое большое число дворян было и Дальго был в Испании. Честь да, честь. И говорят при этом, что примерно такое же количество дворян было только в Польше с этим с польским челядем. Это до добра не доводит, да. <свят> И вот они там представлены, причем держащиеся с достоинством и сообразно тому с каким-то внутренней скорбью такой. Вообще это производит неизгладимое впечатление, если представить, что это полотно было тоже за 4 метра высотой такой вот, и, соответственно, угу. вот огромная такая арка, даже, даже по-моему, 5-метровое оно было и 4 метра в ширину, вот такое полотно, и изображены вот два святых в золотых одеждах, они все стояли в черном, я же попутно хочу заметить, что в ту пору господствующими цветами в одежде были черный, коричневый, серый, цвета… Монашеских орденов, И даже цвет считался признаком благонадежности, а какие-то иные цвета считались цветом легкомысленным и заставляющим задуматься о твоей
0: ну, типа, благонадежности. Либо ты себя блюдешь и блюдешь да, да? человек, либо ты пришел да, а в причем что... в
1: зеленых колготках. Тут А причем что характерно, тут еще есть одна особенность. Между прочим, одежды, эти пиджаки назывались хубон, хубон – пиджаки, которые подкладывались картон под них с тем, чтобы подчеркнуть, что это как доспехи, и, соответственным образом, человек себя держал. Угу. И хочу вам заметить, что от того, как ты одет, зависит то, как ты себя держишь вообще на самом деле. Естественно. А когда у тебя еще картонки тут вставлены, мало того, шаровары назывались кальцис. Они были такие, если вы помните, раздутые. Туда напихивали, и, прошу прощения, конские волосы или солому, чтобы они имели такую, помните, форма такая, uh -huh. пышная, Вот, и они все вот такие вот, оказывается, и, а, гаргера еще воротник такой, который подпирал а, шею. Да, вот такой. И а, в итоге голова у тебя не гнется, и ты весь такой прямой, и торжественный, и чинный. И это все. Запечатлено. Понимаете, Потому что интересно. Когда мы смотрим и порой мы видим такие картинки, мы не понимаем, как это так, какие-то воротники подпирающие, там головой не пошевелить, туда не дернуть и так далее. А это оказывается определенным образом позволяло сохранять статусность. И вот он все это изобразил. Причем на некоторых были знаки ордена Сантьяго, этот самый крест небезызвестный, который, помните, на, был на Веласкесе, и вот они все стоят такие торжественные, причем все эти лица оказываются узнаваемы, он потом отдельно делал портреты, по которым этих, этих людей идентифицировали, ведь когда полотно это вывесили, толпы людей ходили толеться смотреть и неоднократно, потому что смотрят, во-первых, оно с вами поражало, а во-вторых, они видели всех этих, мы же их знаем, вот она вся знать, и они ходили и показывали, вот… Наш, вот да, наш да, наш. И среди них он изобразил и себя, и своего друга, писателя, глухонемого, вернее, глухого Антонио де Коваррубеса, там прямо четко с правой стороны видно такое благородное его лицо, и, конечно, своего сына изобразил Хорхе Мануэля, там на первом плане, мальчик стоящий и показывающий на процесс погребения, Причем это сделано так деликатно, как бы вызывает ощущение какой-то трогательного соучастия и сопереживания, когда эти два святых в золотых ризах стоят склоненными этого графа Оргаса в доспехах. Очень трогательно все это изображено. И как-то они то ли как бы и держат его, и не держат он как бы в такой, в полуневесомости. Кстати, ему было характерно изображение вот такого легкого прикосновения в тех ситуациях, ведь когда мы сейчас возвращаемся к Эсполю, видим, как Мария Магдалена касается плеча, она касается нежно, трогательно, вообще вот этот момент, который ему присущ. Какого-то вот внутреннего трепета при изображении, а этот трепет-то и превращает фигуры в, как в дымчатую какую-то структуру. Он же и писал потом полупрозрачно. И еще один жест. Он великолепно писал руки, хочу обратить внимание, зрителей, потому что в изображении людей очень важно то как изображаются руки. Потому что руки одна из самых выразительных частей тела, вообще говоря. Ты можешь только по движению руки, по рукам определить вообще, что человек переживает. И вот у него, у Христа, возвращаясь к Эсполю, на груди лежат руки вот таким образом, пальцы сомкнуты. А эти расставлены, и то же самое, такой же жест у Марии Магдалины, такой же жест у кавалера с рукой на груди, точно такой жест, и во многих местах он повторяет вот этот жест, очень красивый, красивый и характерный. Нет-нет, два пальца сомкнутые. Это другое. Это другое, да. И вот один из жестов таких, скажем, фирменных этих жестов. А в чем смысл? Не знаю, почему он так смыкает, наверное, где-то откуда-то в него это было заложено, или в какой-то момент ему показалось, что это изящно, и это действительно изящно, ну, когда, когда пальцы, посмотришь… И да. когда руки красивые… А появляются. он и пишет красивые руки, на самом деле, он всегда писал красивые руки, он как бы преувеличенно… А, он же все время идеализировал. Вообще говоря, искусство, оно в какой-то степени идеально по отношению к реальности, и искусство никогда не отражает прямую реальность. Каждый художник, собственно, создает свой мир – свою собственную, собственную ойкумену, да, собственное фантастическое пространство, от того, насколько богато его воображение, настолько богато то, что он делает, и если он обладает необходимыми для этого средствами, то это получается просто на уровне фантастических переживаний, не случайно мы по сей день восхищаемся произведениями искусства, сделанными когда-то, Бог знает, давно, и поэтому вот э э э э Грек вообще занимает, на мой взгляд, особое чувство, и ведь называли его э э исследователем и многие визионерам предположим да, мистикам визионер кто, кто то кто преувеличенная фантазия воображение каких-то галлюциногенных каких-то да. видений на самом деле нет на самом деле нет это его мир чувствования он вот когда говорят что он византийс он византийс да ну хотя бы потому надо понимать что вот основную часть своего становления а оно заключается в том периоде который Начинается от 5 лет до там, скажем 14-15 лет. Это самый такой мощный способ вбирания информации. Там все зиржется, там все закладывается. Я думаю, что и это неизбежно, тут даже спорить не нужно. И он византиец, он грек, он православный. Хотя там есть мнение о том, что вот в православном храме не был зафиксирован в списках, значит, а там были католики среди греков. Значит, он был католиком. Я думаю, что все равно он принадлежит этой культуре абсолютно, и тут споров не может быть, что он византиец. Он византиец по той красоте, по той красоте золотого, которую он там использует, по той красоте красного, потому что в византийских традициях, а перешедшие и в нашу традицию, золото – это свет цвета, свет солнца, свет истины, свет чистоты, если угодно, а оно у него есть, и в Христе красный цвет – Красный, прекрасный, зовущий, и цвет какой-то вот, э, ведь не случайно, красный – это просто красивый цвет, и, наверное, красота еще в этом, в заключается в, красном, в, красном, в этом красоте этого красного цвета. Так вот, возвращаясь к этому золотому цвету, цвету роскоши, который как бы не занимает центральное место, он там в нижней части полотна, но вот этот вот шар, образующийся из рис святого Августина и святого Стефана, оно образуется материальностью их одежды, ты прямо хочешь пощупать и готов пощупать, ты прямо зримо видишь, что они вот такие материальные эти одежды. Вообще он, когда писал одежды, они как какой-то такой покров, такой с одной стороны он со складками, а с другой стороны как будто он такой вот жесткий какой-то, понимаете, вот такое ощущение. Он создает какую-то свою среду, ты, переступая ее, понимаешь, что это другой, параллельный мир какой-то. Понимаете, вот почему возникает у многих предположение, что он мистик. Он создает, собственно, другой мир, которому нет тождества в нашем реальном мире, понимаете? И вот когда ты смотришь на этих, причем выписаны эти ризы, изумительно с чаем, украшенный там соответствующим образом, но что интересно, что на святом Стефане он воспроизвел сцену, Собственно, гибели святого Стефана, его же побили камнями mm -hmm. святого Стефана. А тут я хочу еще заметить о роли, между прочим, Павла, бывшего Савла. Так Павел, они когда перед тем, как побивать камнями, разделись и положили одежду. Так этот самый Савл и охранял эту одежду, будучи молодым человеком, он же был фарисеем сначала, mm -hmm. да? И вот он охранял эту одежду. Вот такое странное соотношение, понимание ситуации. И вот здесь прямо изображена сцена, где его побивают камнями святого Стефана на его одежде, на его ризе, что интересно. Как бы он… смотрите, как интересно, он вбирает, он показывает картину в картине, в картине, что интересно, разглядываешь, как бы для тебя вырисовывается такая ступенчатость и преемственность каких-то событий. Очень красивое место, это вот, вот так круг, здесь он в доспехах, граф Оргас. И потом ты начинаешь скользить взглядом вправо-влево, ты видишь э, э, сына его, и дальше стоит монах, соответственно, он осуществляет молитву, он сосредоточен, он присутствует при погребении. Что интересно, Андрес Нунис стоит справа и читает молитвенник, он погружен в чтение молитвы, и только один человек догадывается о существовании горнего мира, стоящий на первом плане от, слева от Нуниса. Священник, воздевший глаза к небу, он видит, что там происходит, он себе это представляет, как если бы он смотрел глазами Эль-Грека. Хотя Эль-Грека изображен в этом ряду, в толпе стоящей за похоронами, И вот он стыкует разные миры, разное время он совмещает, что интересно. Вот это интересно, он каким-то невероятным образом сообщает разное время, и все это присутствует в одном момента. И он переводит это все вот внизу состоящее, сочетающиеся разной эпохи, да, и через взгляд этого священника, причем одежду этого священника, прозрачные, такие же легкие и э, субстанциональные, как небеса, которые он написал там, облака. Они прямо вот сегодня мы можем сказать, они как подобные, подобны кому то пластику, такому, знаете, полиэтилену какому-то. Вот почему я говорю о том, что он пишет небо. Он вполне осязаемое небо пишет, оно у него какой-то вот он его для себя всегда видел как субстанцию какую-то. Да? И он также и писал. И вот это небо оно создает такую воронку, идущую и сосредотачивающуюся на лике Христа, на фигуре Христа, находящейся на самом верху. Там идет такая а, а, свод такой я не помню, как называется, апсида или что такое, вот называется вот такой свод, оно вообще в верхней части закруглено, это полотно внизу, и там вверху восседает Христос, который, собственно, и ожидает пришествие или поступление души, которая изображена в виде какого-то вот глицеринообразного такого существа, младенца-не-младенца, младенца, полубесформенного, зародыша какого-то такого, какое-то новое начало, что интересно, что в этом горнем мире показана толпа справа, оказывается, люди, которые попали в тот мир, они в виде толпы, в виде реального самого облика стоят там. И что интересно, он показывает еще одну интересную вещь, и тут у меня возникла аналогия такая, своеобразная, вот есть фраза такая «Омне ме ме кумпорту», всё ношу с собой, а люди-то думают, что они носят одежды, вещи с собой, на самом деле все свое это то, что ты набрал за жизнь, это то положительное, и все твои грехи, проступки, все. это все вот то как раз, что несешь с собой, и никуда ты этого не избавишься, как бы ты этого не хотел. Временами ты можешь, и я любой может вспомнить, все свои прегрешения uh -huh. и проступки uh -huh. свои как каким бы ты благочестивым потом не был и вот что интересно что я так то полагаю что они со всем своим что они носят себе они туда пришли и ждут там решения своей судьбы и все они с мольбой и глаза устремлены с мольбой на христа на фигуру христа позволь нам и там они не успокаиваются позволь нам перейти и успокоиться в тот мир а слева от христа изображен петр сидящий и помахивающий ключами. От рая. Да, да, там все светится. В правой части все темно от этих вот сгрудившихся лиц, Причем у меня такое ощущение, что они все находятся в таком состоянии, как вот иногда бывает в метро, на платформах, когда вдруг эскалатор остановится, поезда прибывают, и вот эта сдавленная масса, дух вот перехватывает, и ты понимаешь, и ужас охватывает. И вот мне кажется, что они все там. бы, Потому что снизу поступает народ. Uh -huh, uh -huh. А их не переводят. Или процесс перевода, как я не знаю, получения справки для доступа в рай, они не получают. И вот они все, включая Филиппа II, там кардинала Таверу, пап там различных, то есть там показаны все узнаваемые тоже лица, что интересно, когда мы говорим о том, что он мистик, вовсе он не мистик, он, а он мягко и точно указывает на вполне определенные вещи, он об очень важных вещах нам говорит, что и там покоя нет, наверху нет покоя тоже, и они тоже ждут свою очередь для поступления туда, и вот эта душа, а эта душа уже ожидаем, потому что за нею ходатайствует там Мария, сидящая слева, и… И Он креститель, и все они обращены к Христа, к Христу с тем, чтобы Он принял и позволил Ему войти. Мало того, слева, где все светло, наверху, да, там сидит Райский оркестр, наигрывает дивные небесные мелодии. То есть, в общем, там вот такое противопоставление одного, другому, вот тут хорошо, а тут подождите. Вот. И вот это вот все в сочетание, в таком удивительном, он создает удивительный мир, и это, конечно, изумительные, изобразительные средства, примененные им, создают невероятную картину. Но ну, это уже хрестоматийный случай, пишут это везде, пишут, что Дали, э, э, войдя в состояние экстаза, глядя на эту работу, восхитившись и переживая, потерял сознание от вот, восторга, во-первых, как это сделано и что это сделано, и, по сути дела, то, как я об этом говорю, допустим, или в любом случае, когда человек погружается в сам мир, в само сочетание вот таких вот как бы взаимоисключающим в то же время соединенных вместе вещей ведь хронологически они же все не совпадают там не те которые там были они же в разное время, туда, время попали туда граф когда похоронен бог весь когда и все эти люди соединенные воедино и все это вместе составляет такой сплав композиционный ситуационный и а, колористический сплав и вот это все буквально потрясает воображение зрителя. И оставляет неизгладимое впечатление. Вот когда, если кому доведется побывать в Толедо, то я считаю, что, во-первых, надо обязательно смотреть Эсполию. И обязательно в маленькой церкви Сан-Томе остался оригинал. Они никому его не отдали. И там оригинал этот стоит. Закреплен. И в этом смысле, конечно, когда появилось это полотно, оно стало местом паломничества. Не только таледанцев или талеццев, скажем так, а и со всей Европы. Народ стал стекаться, смотреть и восторгаться этим великолепием. Естественно, это способствовало росту его популярности. И, конечно, следующая серия, которая увековечила, так сказать, и на самом деле поставила точку, он, правда, он ее не закончил, она называется «Апостоладес», «Апостол» – это несущая весть в переводе с греческого. «Апостоладес» – это вот он написал серию картин посвященным апостолам, там, из 12, по-моему, и одной из них, считают входящее в эту серию, является полотно Пётра и Павла, находящееся, кстати, в Эрмитаже, это считается лучшей версией, и вот там оно тоже непростое, при том, что там изображено две фигуры всего, а оно вызывает очень сложный комплекс переживаний, это полотно, и само по себе оно красиво очень. Оно красиво, оно фундаментально, оно мощно сделано тоже большое полотно, оно по-моему где-нибудь метра полтора на что-то такое, на метр семьдесят что ли, я вот сейчас точно не помню, может чуть-чуть я ошибаюсь в размерах. Там изображен Петр и Павел, и он вот опять он верен себе, он противопоставляет их. Если Петр написан в одеждах оливково-золотистого цвета, то Павел в красной одежде. И он противопоставляет то, что на самом деле является сущностью происходящих процессов вообще, он поставляет, противопоставляет мудрость знания, энергию молодости и дерзость молодости. Вот Павел же, он вновь обращенный, а Петр, он изначально был знаком с Христом, так, между прочим, помните, я был рыбаком, а. Христос, проходя мимо, сказал: "Ты бросай это дело, пошли со мной, ловить да, человеком. Да. <свят> ловить человеком, и отныне ты будешь Петром, потому что ты камнем. должен быть тверд в своем вере, да, и вот камнем будешь". И он с ним был прямо изначально, он его изначально знал. И тогда, когда говорят разные исследователи там по-разному освещают этот процесс, одни говорят, что там происходит вот передача знаний, единства, целей там и общность. У меня, наверное, я позволю себе немножечко быть эль-грека в этом отношении, противопоставить некоторую другую точку зрения. Почему? Потому что никакое дело, которое делается двумя людьми, не может восприниматься им одинаково. Люди сами по себе разные, обладающие разным опытом, разным пониманием ситуации, разной глубиной погружения в это вот дело. И когда мы смотрим на фигуру Петра с очень грустным выражением, с очень а, таким многоопытным таким взглядом, он, он по отношению к Павлу, который весь наполнен энергией, оно и в цвете, это вот противопоставление. А там еще эти одежды, написаны, вот как я уже говорил, они написаны мощными такими пластами, они какими-то э -э, вот оно полотно, оно просто насыщено энергией, этими взаимопересекающимися линиями, параллельными линиями, пересекающимися, наталкивающимися друг на друга, они создают, они же высекают искры своим вот этим таким состоянием. И оно, если вот не говорить об этом, человек. Интуитивно будет, что чувствует, что какая-то энергия, но он не в полной мере поймет. А там на самом деле сталкиваются два состояния. Петр, который знает все от начала, шел с Христом и погрузился достаточно глубоко в это, он же трижды, между прочим, смолодушничал, изменил Христу, при том, что он. Отрёкся, а, да. да, он трижды отрекся от Христа, при том, что он обещал вот, всем своим поведением, говорил о том, что он её преданный последователь. И, понимаете, у меня такое ощущение, что он, вот, он под грузом вот, всего того опыта, который он приобрел, под грузом знаний, под грузом того еще. Есть одна вещь, которая, вот, о которой мало кто говорит на самом деле, люди думают, что они подвержены вере в полной мере. О, какие стихи получились. Они на самом деле, так если глубоко заглянуть в себя, они лишь поверхностно соприкасаются с ними. Потому что для того, чтобы полностью погрузиться в веру, надо себя идентифицировать вообще с существом веры. Вот Франциск, мы уже говорили о нем, Сиский, да? он полностью был, отождествлял себя с верой, потому что тогда, когда он отказался от благ, отец его был богатым торговцем, и, казалось бы, все было… Вот, это достаточно хрестоматийный случай, и не только у него был. А Святой иронин кстати говоря, такая же, по-моему, история была, так вот он отрекся от всего, снял себе себя одежды, надел простую, простое рубище, подпоясался с верёвкой, и ходил и довольствовался малым. Потом к ним стали присоединяться другие. То есть в итоге создался монашеский орден, создалась структура, создалась организация. И он уже начал понимать, что она живет уже совершенно по своим законам, не тем, которые он, он написал. Но он был нужен как флаг. Угу. И Урбан II кажется всячески его обласкивал, он все время приближал к тебе, и он ему был нужен, вот как фетиш. да, Но, тем не менее, понимаешь, во что превратился его орден францисканский? Он отошел от него, он пошел в горы, молился, и в итоге в экстатическом состоянии, вот экстатическое состояние, он отождествился с Богом, и в итоге он получил, как это называется, где обнаружились отверстия в его, в его руках. Стигмат. И, да, стигматы получил он. Стигматы со следами гвоздей, вот они у него появились от глубины веры. Вот я почему об этом заговорил, что вот глубина и подлинность веры у отдельных людей, может быть, у основной массы людей есть просто стремление за что-то уцепиться, на что-то опереться, потому что... Сложно жить в этом мире без какого-то какого какого платформы. потому что иначе душа человеческая мечется в том или ином направлении. Почему вот та, та или иная ситуация возникает, когда слабеет вера, так, когда начинает нести в одну сторону, потом в другую сторону? И вот я почему об этом заговорил, что Петр то понимает, что люди веруют, но не одинаково веруют, во-первых. Во-вторых, очень трудно убедить людей в необходимости во что-то верить. Потому что очень разные устремления людей. Вот для ветерака это какая-то иллюстрация вот того, насколько разнонаправлены векторы интересов у людей. И вот я думаю, что в его взгляде как раз отражается вот сложность убеждений, сложность проповедничества, сложность вовлечения людей в то, что им насущно необходимо. Понимаете? И вот в его взгляде это все чувствуется. А у Павлота вновь не у Фита, так сказать, а у него полную уверенность, что я-то уж.
0: Уж я знаю. Да,
1: я-то -то -то знаю. Да. да что ты мне тут говоришь там? Что да. ты мне можешь сказать? Я вот тут вот у него фольан под рукой, на который он опирается, другой, там Священное Писание, Евангелие, а он вот так вот прямо опирается, на него уверенно. Причем интересно, что там ру рукав у него вздернут. Значит, он только что вот так вот сделал и я знаю, как... И он там. У него взгляд как-то погружен немножко в себя и в сторону. Он там предполагает, что он уверен. И, он, и кстати, он был таким мощным таким провозвестником, мощным реализатором этих, этих, этих идей. Он, собственно, ему потом отсекли все, что полагается в конце-то концов. Но вот это противопоставление абсолютно убежденный, что я-то точно могу знать, я знаю, как это все делать. И вот этот взгляд такой Умудренный опытом и, и, и еще страдальчески немного. Ведь он-то он три раза предал Христа, понимаете? И вот, вот это вот противопоставление одного и другого, и вот жест даже у Петра, там вот интересно, в, одном, в одной руке он держит ключ. Один ключ, о смысле этого мы поговорим. А второй рук он, он такой слабый, совершенно неуверенный жест такой у него такой вот сомкнутые ладони, может быть что-то там зажимает, может что-то держит там, говорится, о соли какой-то, соли знания, там, соли страдания там, и так далее. Это все предположение. Вот он обращен рукой, а впереди рука Павла просто вот такая уверенная, она пространственно на первом плане, а это на втором плане. То есть всем он хочет показать, что вот они совершенно по-разному. Он, я думаю, мудрость самого автора в этой работе, он свое видение вот этой ситуации когда уже будучи исполненным какого то опыта такого который он приобрел от жизни он уже это все демонстрирует в этой картине, он показывает что все очень непросто есть благодать Божия, а есть вот эта вот энергия и вот это вот противоборство одного с другим и мне даже кажется что непонимание непонимание которое будет всегда знаете, даже когда люди делают общее дело, они все равно мыслят и воспринимают его по-разному. Сколько таких исторических примеров, Это когда всегда. казалось бы, что одна команда, чуть только слабина прошла, трещина, наверное, прошла, и ты видишь, что он ее совершенно своим путем. Это во власти особенно. Вот тот же триумвират, в... классический триумвират во всех исторических периодах, то Наполеон. Был же там конвент, или что такое, где был Наполеон, еще кто-то, еще кто-то, потом Наполеон всех отмёл, и вот он стал тем самым павлом который знает как надо и все и ведь не случайно говорят что достоин порицания тот кто не знает дороги к богу показывает ее другим то вот мне кажется что павел поскольку личный зал христа и в этом смысле был немножко так со стороны человеком да вот как раз образец вот такого, что ты доподлинно не знаешь этого. И где-то ты обязательно... Вот, доп... вот, вот это полотно, так, вот мои рассуждения такие, М -м, это все, я не транслирую как истину в последней инстанции, это мои предположения субъективные. Но вот мне кажется, что в этой картине вот это вот состояние в дихотомии такое, это одно, а это другое, вот оно здесь он проявлено. Еще и почему? Вот этот цвет решимости цвет действия, цвет активного. Причем у него же и одежда вся такая встернутая у Павла, у, у Петра она такая немножечко обмякшая такая одежда, идущая клином вниз, а у этого все вверх. И он такой, и вторая рука, и он весь вот какой-то такой, знающий куда. И это по красоте картина, совершенно впечатляющая. И что интересно, что между ними нечто, разделяющее их идет. Там пишут и следующее – это основание креста, нет, там крест, слева от Петра есть Забы, крест, да. да, а это просто то ли столб, то ли это какая-то э часть стены какой-то, как символ чего-то такого, что их разделяет, несмотря на то, что они объединены общим, общей идеей, но есть что такое, что разделяет, что всегда будет разделять людей. Вот что мне интересно, что никогда не будет покоя, понимаете? Тут еще и что характерно, это святые, а не люди, не совсем люди. Да. Уже там вознесшиеся. Не, но ну через это, через это. Ну, они а святые новые равно были люди, да, они же бы были... да, да. Петр. Даже каз... Святый все равно что-то разделяет. По приговору Нейрона он уже был казнен, Петр там, вниз головой, он еще, когда его казнили, он еще осуществлял проповедь. Поэтому, понимаете, мы всегда должны понимать любое явление, с которым мы сталкиваемся, через те образы, которые нам доступны. И если я что-то хочу понять в картине, если я что-то хочу для себя оставить своей душе, потому что в противном случае что она не оставляет меня, вернее, она мне ничего не дает. Я прохожу мимо нее как мимо иллюстрации, но когда она во мне рождает целую цепь ассоциаций, вот тогда я говорю, что Эль Греко мне до такой степени близок, необходим и нужен, что он дает мне какие-то новые знания обо мне самом, о мире через видение. Эль-Грека, через его понимание, через силу воздействия его гения, его искусства, через колорит, через композицию. И это достигается им с помощью вот такого массированного воздействия. Ведь когда он там писал еще есть там одно полотно, он писал для храма, где обучались, где должны были обучаться иезуиты. То ли обутые, то ли какие-то mm -hmm. орден есть обутых каких-то. Как Очень смешно, <свят> да. <свят> а, да. Потому что были босоноги, что. <свят>. <свят> <свят>. <свят> так вот, он написал, по-моему, там поклонение волхвов. Вот стоит отдельно посмотреть огромное полотно. Оно, да, оно все светится, внизу смотришь, и полыхает оно внизу, вот то, что там происходит, оно прямо погружает тебя. И э, вот эта сила искусства. Она, собственно говоря, тебя убеждает в том, что есть что-то светлое в этом мире, и ты должен верить через, через тот трепет, который рождает произведения художников, вообще произведение, любое произведение. Есть горний мир, но этот горний мир в твоей душе.
0: Спасибо, Александр Каждый раз какие-то бездны просто отверзаются вообще. Спасибо.
1: Всегда пожалуйста. А на
0: сегодня все. До новых встреч.